0: Bonjour à tous, ça fait longtemps que je n'ai pas publié un épisode, ça fait à peu près un mois aujourd'hui. Mais j'ai voulu reprendre le micro pour parler de ce qui s'est passé depuis ces un mois. J'avais besoin de faire une pause, d'enregistrer des épisodes pour euh, prendre un peu de recul et savoir un peu où où aller. Donc euh, Autour de Noël, j'ai publié euh, l'épisode sur euh, l'homosexualité dans les écritures. Et en le faisant, je me doutais que c'était borderline, que mes dirigeants pourraient me reprocher de parler à l'encontre de ce qu'enseigne l'Église. Donc avant de publier l'épisode, j'ai beaucoup réfléchi, euh, cherché à savoir si j'étais prête à subir les éventuelles conséquences. Est-ce que je voulais publier cet épisode ou est-ce que j'allais euh, ne pas le publier et ne pas me mettre en situation compliquée Mais je me suis dit que si je faisais un podcast, c'était pour euh, avoir une plateforme pour parler de ce que je crois, ce que je pense, de mes réflexions. Donc, ce n'était pas pour me cacher. Donc, j'ai décidé de publier ce podcast. J'ai décidé aussi je préférais être transparente avec mon évêque parce que même si... Au début, je me suis dit que le, le, le podcast était en français, je pouvais juste faire comme s'il si n'était pas au courant de, de ce que je faisais, mais je préférais être complètement honnête et ne pas me cacher non plus derrière, euh, derrière la langue encore une fois, je me doutais que ça pourrait avoir des conséquences non désirables. Mais j'étais prête à à le faire. Donc le le lendemain où j'ai publié l'épisode, j'ai dit à mon évêque que j'avais publié cet épisode. Et comme je m'y attendais, il a évoqué... euh, Le cas de conseil de statut de membre, parce que si je publie des choses qui vont à l'encontre de la doctrine de l'Église, ça peut être qualifié d'apostasie. Donc je me doutais que ça pourrait aller jusque là, mais bon, j'étais quand même déçue que ce soit la réaction. Mais j'étais, en publiant, j'étais prête à, à, à cette éventuelle conséquence. Donc ensuite, pour éviter que son jugement ne soit, soit basé sur des suppositions de ce que j'aurais dit dans ce podcast, j'ai décidé de retranscrire tout ce dont j'avais parlé en anglais sur une version papier euh, pour, que, pour que le jugement qui soit fait à mon sujet puisse être basé sur, euh, sur quelque chose d'exact et pas sur des suppositions. Donc j'ai passé du temps à bah, tout, tout remettre euh, à l'écrit en anglais, je lui ai envoyé ça. Et donc quand on s'est parlé ce dimanche-là, le, je crois que c'était le, le 24 décembre, le jour avant Noël, euh, qu'il a dit qu'il en parlerait au président de Pieu. Quelques semaines plus tard, je crois que c'était autour du 20 janvier, je reçois un message de mon évêque qui me demande si euh, je peux le rencontrer avec lui et le président de Pieux le, le jour suivant. Euh, c'était un samedi le 21 donc, euh, ou le 20 janvier, je ne sais plus. Donc une euh, me demande voilà, est-ce que je suis disponible pour rencontrer euh, mon président de Pieux et lui le lendemain donc, Je me doutais de, de ce dont on allait parler. Euh, donc j'étais assez, assez stressée. Euh, je, 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 je me doutais un peu de ce qui allait se passer à force que j'ai eu des rendez-vous avec mes dirigeants pour mes recommandations. Au temple, d'autres choses comme ça qui ne pas très bien passées, je me doutais un peu quelle était leur position. Mais bon, ça n'en restait pas moins euh, une situation assez, euh, assez stressante. Donc je me, je me prépare un peu euh, mentalement à les rencontrer et à... à je me prépare mentalement à ne pas avoir euh, de soutien et avoir euh, des critiques sur, euh, sur ce que je faisais. Donc on se rencontre euh, et assez rapidement euh, on en vient euh, au sujet de la conversation. Donc mon président de pieux euh, euh, me donne la possibilité de arrêter de parler euh, publiquement de doctrines qui sont contraires à ce, qu'en, ce qu'enseigne l'Église ou bien de, de prendre le risque d'avoir un conseil de statut de membre. Donc Déjà, euh, je vais faire une pause là, d'en raconter un peu cette, l'entretien. Euh, j'ai l'impression que j'ai toujours été attentive à euh, ne pas critiquer pas ne pas critiquer. J'ai toujours été attentive à ne pas enseigner des choses contraires à l'Église, mais à, le, à exprimer ce que j'exprime comme une expérience personnelle, ou euh, quand j'ai des conversations avec d'autres personnes, à comment euh, les personnes ont vécu leur expérience. Dans le cas de l'épisode sur l'homosexualité dans les Écritures, j'ai introduit le sujet en exprimant que c'était une manière d'interpréter les écritures et bon je ne vais pas nier que j'ai que j'ai un, un esprit que j'ai un point de vue critique par rapport à la position de l'église je n'avais pas l'impression d'avoir euh, enseigné quelque chose qui va à l'encontre mais c'est comme ça que en tout cas ça ça a été perçu donc on a cet entretien, et voilà, il me propose de, d'arrêter de parler publiquement. Mais j'explique que une des choses que j'ai appris dans l'église, c'était de suivre le Christ et d'être intègre. Et qu'en faisant ce podcast, et notamment l'épisode sur euh, les écritures et le mariage gay, l'homosexualité, pour moi c'était une manière de suivre le Christ comme moi je le comprends, de suivre les enseignements de Dieu de, à la manière que je les comprends et que par intégrité personnelle je ne souhaitais pas arrêter de prêcher le Christ comme je le vois. J'ai dit aussi que je comprenais que, que la manière dont on voit Dieu, lui et moi est différente. Et, et je le comprends et je l'accepte mais que refuser pour moi de, de mon point de vue de, de dire je vais arrêter de faire ce podcast ce serait comme de, d'arrêter de, de prêcher le Christ et de, d'agir comme lui il aurait agi Donc je dis que j'étais, je n'étais pas prête à, à faire ça et que je préférais euh, subir les conséquences plutôt que d'être dans une position de soumission et d'arrêter de faire ce que je fais parce qu'on me le demande, euh, parce que mes dirigeants d'église le demandent. J'ai demandé ensuite si euh, mon évêque était donc présent dans la salle, euh, si mes commentaires à l'église étaient dérangeants, euh, non pas dérangeants, mais s'ils étaient inappropriés parce que, je que j'essaye quand je viens à l'église de faire des commentaires qui offrent une perspective différente sans être dans la critique ou euh, dissuader les personnes de, de, d'adorer Dieu comme elles le souhaitent mais de, d'exprimer malgré tout euh, comment moi je vois les choses etc mais de le faire avec beaucoup de respect en tout cas c'est, c'est ce que j'essaye de faire et donc j'espérais que mon évêque, qui, euh, qui est là le dimanche, qui me voit euh, apporte euh, du soutien à ce niveau-là et qu'il puisse dire que non, effectivement, quand je viens à l'église, euh, mes commentaires ne sont pas euh, irrespectueux, etc. Mais ce n'était pas du tout sa réponse. Sa réponse était que euh, beaucoup de membres euh, se sont pleins de mes commentaires qui euh, les mettent mal à l'aise, et en particulier autour de la conférence générale. Et ça, c'était finalement, pour moi, le moment le plus dur de cet entretien. Ce n'était pas euh, euh, la décision qui a été prise, euh, que je passe en conseil de statut de membre, parce que je m'y attendais, mais de ne pas avoir le soutien que j'espérais avoir de mon évêque, ni non plus de mes membres parce que ce que j'ai répondu à mon évêque c'était pourquoi ne pas me l'avoir dit au moment où ça se passait, pourquoi, pourquoi avoir fait comme si j'étais euh, la bienvenue à la paroisse et euh, euh, que les personnes étaient contentes de mes commentaires etc alors que visiblement il y avait une autre, une autre impression. si j'avais si mon évêque m'avait approché en me disant euh, la manière dont je fais des commentaires mais euh, de les personnes mal à l'aise ou inappropriées j'aurais pu avoir une chance de rectifier de modifier, on aurait pu en discuter donc j'étais assez frustrée et je me suis sentie trahie de la part de mon évêque euh, donc ça c'était difficile donc euh, voilà on, on termine un peu la discussion parce que bon, on a compris euh, mon président tu et moi que Chacun avait un peu sa position et que ni l'un ni l'autre <rire> n'allait convaincre qui que ce soit de faire des choses différemment. Donc, euh, mon président de Pieux clôture l'entretien en disant que, euh, effectif immédiatement, je ne suis plus autorisé à prendre la parole à l'église, que ce soit pour des prières, discours, leçons, mais également des commentaires. Donc, plus autorisé à parler à l'église ça aussi c'était difficile parce que je parce que bon, parce que ce qui me fait rester à l'église me, me, me fait continuer à participer c'est parce que je peux participer, c'est parce que je peux apporter quelque chose à ceux qui ont du mal avec leur témoignage ou avec des perspectives de l'Église qui peuvent savoir qu'ils ne sont pas les seuls. Mais si je ne suis plus en mesure de faire ça, euh, à quoi quoi bon euh, y aller C'était en tout cas mon impression euh, sur le moment. Donc ça s'est clôturé comme ça. Euh, Ce qui m'a surprise moi-même, c'est qu'en rentrant chez moi, mon mon sentiment principal, c'était d'être soulagée, de me sentir libérée d'un poids, j'avais vraiment l'impression d'être plus légère. J'étais surprise parce que je ne me rendais pas compte que ce poids était présent, mais en fait, en continuant à aller à l'église, à participer, à essayer d'aider les membres à être de meilleures personnes en faisant ce podcast, à apprendre à être plus à l'écoute les uns des autres, etc., en fait, en... En, en faisant ça, je me mettais un poids moi-même de, d'être constamment attentive à aider les autres, à ne pas blesser ni les personnes qui ont un témoignage faire, mais également être là pour ceux qui euh, se posent beaucoup de questions, qui ont des doutes, etc. Donc mon, mon, mon émotion, c'était à ce moment-là d'être soulagée de ce poids, de ne plus avoir besoin de me poser la question euh, constamment quasiment de qu'est-ce que je peux faire de plus pour aider, comment je peux accompagner ceux qui euh, ont une crise de foi, mais comment en même temps je peux montrer du respect à ceux qui euh, à, croient à leur manière aussi, même si je ne suis pas d'accord, etc. Donc ce sentiment rester deux, trois jours de me sentir libérée, de me dire ok, ben, c'est le moment de, euh, de tourner la page puisque je ne suis plus euh, la bienvenue, dans ma paroisse, en tout cas, selon mon évêque. Et, et, et dans tout ça, je sais qu'il y a des membres de ma paroisse qui, euh, qui apprécient sincèrement mes commentaires, ma présence, euh, ce que j'apporte. Donc je sais aussi que ce que l'évêque exprime n'est pas représentatif de toute la paroisse. Mais le fait de savoir qu'il euh, y a apparemment beaucoup de membres euh, qui, qui, qui ne souhaitent pas que je sois là, ou en tout cas qui ne souhaitent pas que je parle si je suis là, euh, ouais, ça rend assez, ça met suffisamment de, d'inconfort de se sentir rejeté que bon, je me t'ai dit c'est le moment de tourner la page de l'église et de chercher notre religion, notre église un autre endroit où adorer Dieu d'une manière qui euh, match mieux, d'une manière qui soit plus alignée avec ce que je crois aujourd'hui après quelques jours quand même de m'être sentie euh, libérée, de me sentir euh, apaisée ou soulagée j'ai commencé à avoir des émotions plus, plus difficiles de me sentir euh, rejetée de sentir que de la frustration aussi que dans tous ces efforts pour essayer de m'aligner avec le Christ euh, ça n'est pas perçu comme tel ça n'est pas accepté comme tel, et de ne pas... Voilà, de, se, de se sentir rejeté et trahi par les dirigeants qui sont supposés être là pour nous aider, euh, c'est, ça, ça reste quelque chose de difficile. Pendant cet entretien, malgré tout, j'ai demandé si... Donc j'avais un intermède musical prévu pour le dimanche d'après, un, un, un solo piano qu'on m'avait proposé de faire, et donc j'ai demandé si je pouvais quand même faire ça, et tous les deux étaient d'accord. Donc je m'étais dit que, bon, je plus n'ai plus le droit de parler à l'église, donc je n'ai pas l'occasion de, de dire au revoir, ou de, d'exprimer quoi que ce soit, euh, que ce soit de, de parler du pourquoi j'allais arrêter de venir, ou de ne pas en parler, mais bon, de, euh, d'avoir l'occasion de, de, de m'exprimer une dernière fois. Donc je n'avais pas cette occasion-là, donc je m'étais dit euh, que jouer au piano, ce serait ma manière un peu de de, de dire au revoir et d'offrir une dernière fois euh, ce ce que je pouvais offrir. Donc j'ai préparé un un medley de de, deux cantiques « Où pourrais-je chercher ?» qui parle de « Où peut-on trouver quand on se sent dans cette cette angoisse, quand on se sent un peu dans le noir, où est-ce qu'on peut trouver la paix de l'âme ?» Et euh, en parallèle, euh, le cantique. Seigneur, je te suivrai. Et c'était, c'était assez émouvant pour moi de jouer ça. Et c'était un message aussi. Je ne sais pas combien de membres l'ont perçu comme, comme un message. Mais pour moi, c'était bien représentatif de là où je me trouvais. Il y a une il y a une, une, une des, il, y a, il y a des doutes il y a un inconfort il, pendant des années en tout cas des années, pendant quelques dernières années il y avait se, se sentir euh, dans le noir encore une fois ce podcast brebis père, de se sentir perdu, isolé mais d'avoir trouvé le Christ et, et, et retrouver cette paix intérieure par, par le Christ même si le Christ est perçu différemment que ce que l'Église enseigne, pas, pas complètement, mais sur certains, sur certains points de vue. Donc euh, voilà, donc j'ai fait cet intermède, et c'était un dimanche très avec beaucoup d'émotions pour moi. Je m'attendais à pouvoir y aller avec euh, une certaine légèreté, de me dire, euh, ok, euh, bon je viens une dernière fois, et puis je tourne la page, finalement je me suis sentie beaucoup plus... Euh, euh, avec beaucoup plus de lourdeur, euh, de tristesse aussi. Euh, que je suis arrivée un peu en avance et j'étais dans le, dans le hall d'entrée. Et puis il y a une, une, une amie à moi qui, euh, qui savait ce qui s'était passé, qui m'a demandé euh, comment j'allais, et euh, me demandait si je voulais parler. J'ai senti les larmes monter, donc j'ai dit non, merci, mais euh, j'ai dû aller. Dans, dans les toilettes pour euh, pleurer un coup avant de pouvoir euh, rentrer dans la salle de Sainte seine Mais c'était difficile de me dire, euh, c'est, c'est peut-être mon dernier dimanche, et pas parce que je déménage ou pas parce que euh, je n'ai plus envie, mais parce que je ne suis pas la bienvenue dans ce bâtiment avec, euh, avec cette paroisse. Et encore une fois, je veux bien souligner que je sais que c'est pas le cas de tous les membres de ma paroisse. J'ai, au moins une, une dizaine de personnes euh, qui, qui, qui m'ont fait sentir euh, la bienvenue et qui seront sans doute euh, tristes que je ne me sente pas euh, pas comme pas la bienvenue. Mais... Donc voilà, c'était un dimanche euh, difficile. Euh, et à la deuxième heure, d'ailleurs, euh, le, les, discours étaient, les deux discours qui étaient... Euh, qui ont été les plus difficiles pour moi à la conférence générale. Donc les deux discours qui allaient être traités, c'était le discours du prophète euh, et le discours du euh, président Hawkes. Donc je m'étais dit que bon, ce serait, j'ai, j'ai hésité à assister à la deuxième heure ou juste partir après la Sunset. Je me suis dit c'est mon dernier dimanche, je vais rester au bout. Euh, et ce sera l'occasion aussi pour moi de voir est-ce que je suis capable d'assister à l'église sans prendre la parole et malgré tout euh, y, y trouver quelque chose. Donc, euh, donc j'ai assisté, j'ai pas fait de commentaires. Finalement, c'était même plus facile que je ne pensais euh, parce que du coup, je suis allée avec un certain détachement plutôt que de me dire euh, qu'est-ce que je peux, comment je peux participer pour apporter quelque chose à la conversation. Euh, j'avais pas ces questions à me poser donc j'étais juste euh, là pour. Euh, pour écouter, et, et j'ai certaines amies, euh, c'était la société de secours qui, qui, qui apporte ce que je ne suis pas capable d'apporter, mais qui apporte cette perspective différente, euh, plus d'ouverture, plus de, de compassion, moins de rigidité, donc je me suis dit aussi que, euh, que ma présence n'était peut-être pas essentielle pour apporter ça, et que ceux, ceux qui appréciaient ce que j'apportais pourront aussi le trouver peut-être d'autres personnes. Donc, euh, donc voilà un peu pourquoi euh, j'ai pas fait de, d'épisode depuis tout ce temps. Parce que je ne sais pas encore euh, ce que je vais faire du podcast. Mais je me laisse le temps de, euh, de, de voir un peu. Est-ce que je ressens l'envie de continuer euh, je pense que j'ai besoin de faire une pause de tout ce qui a trait à, à, à l'église, euh, pas complètement, mais j'ai besoin de faire une pause de me sentir le devoir d'aider ceux qui sont dans l'église, parce que c'est un, c'est un poids euh, et j'ai besoin de me concentrer sur moi-même, sur ma famille, mais aussi sur ma propre spiritualité. Et le podcast, ça prend du temps. J'ai besoin de prendre du temps pour me trouver, pour trouver vraiment qui est Dieu pour moi, comment lui faire une place dans ma vie, qu'est-ce, qu'est-ce que ça veut dire lui faire une place dans ma vie, dans, dans, dans mon cœur, en moi. Qu'est-ce que ça veut dire d'être, de continuer à être comme le Christ euh, sans forcément avoir une structure autour, et, et j'ai envie de me concentrer sur ma propre euh, transformation. Sur, j'aime, j'aime bien ce mot de conversion, mais pas tant comme euh, joindre une autre, euh, une autre église, mais comme une transformation personnelle, quelque chose qui se passe de l'intérieur. Et tant que je me concentre sur comment aider les autres à être meilleurs, c'est du temps en moi et de l'énergie en moi centrée sur moi-même comment moi-même trouver cette paix cette, euh, cette conversion qui, qui me fait transformer en tant que personne pour avoir vraiment une paix intérieure et voir où, où, où cette paix où, cette, où ce cheminement me mène donc voilà un peu euh, où j'en suis euh, j'ai des sentiments partagés aujourd'hui Euh, une partie de moi a hâte de voir où ce cheminement peut se porter, une partie de moi n'a pas envie de lâcher complètement l'église et de me dire euh, je peux continuer à participer de temps en temps est-ce que je continue à aller prendre la Sainte Seine je n'ai pas encore entendu euh, de retour de mon président de pieux concernant une date pour le, le conseil de statut de membre et je pense que ce qui sera décider à ce moment là euh, va peut-être influencer aussi mon mon cheminement par rapport euh, à l'église ou à la religion Euh, si j'ai des restrictions imposées sur un plus long terme euh, ce sera peut-être différent que si je suis excommunié que je ne peux plus prendre la sainte Seine, etc donc j'attends de voir euh, un peu comment ça ça va se passer aussi mais voilà un peu où j'en suis je trouve que c'est dommage que qu'il n'y ait pas de place pour penser différemment dans l'Église. Et, et je ne veux pas généraliser parce que j'ai conscience aussi que ça dépend beaucoup des, des paroisses, des dirigeants qu'on a. Je pense qu'il y aurait eu un autre évêque, j'aurais eu un autre président de Pieux les décisions auraient pu être complètement différente, et peut-être qu'au contraire j'aurais eu un retour pour me dire merci de ce que tu apportes comment on peut te servir, comment on peut t'aider donc j'ai conscience de ça Euh, mais en tout cas dans dans mon expérience de mes dirigeants, le retour que j'ai c'est que je ne suis pas la bienvenue avec mes mes perceptions mes croyances et mon désir d'aider ceux qui ont du mal aussi euh, avec leurs témoignages. Ou en tout cas, peut-être que je ne l'ai pas fait de la bonne manière, mais je ne sais pas comment faire mieux que ce que j'ai fait euh, en étant attentive à honorer le chemin de chacun. Si on reparle des modes de croyance, avoir fait de mon mieux, du mieux que je savais faire pour honorer ceux qui sont dans le mode de simplicité, mais aussi de complexité et perplexité, et avoir toujours une grande admiration pour ceux qui sont dans le mode harmonie, qui est ce à quoi je tente. Donc merci en tout cas d'avoir écouté, n'hésitez pas à me faire des retours si, euh, si vous avez envie d'en, d'entendre plus ou qu'est-ce que vous aimeriez entendre de moi si jamais je sens euh, euh, l'envie de continuer à partager ou le besoin, euh, plus, plus j'ai de retours, mieux je peux savoir si ce que j'apporte a vraiment un impact ou pas et savoir si ça vaut l'énergie que, que j'y mets. Merci beaucoup en tout cas et je verrai si je sens l'envie de partager comment se passera le conseil de membres ou si c'est quelque chose que je préfère garder pour moi-même. Mais je vous dis en tout cas à la prochaine et n'hésitez pas à me contacter. J'aime beaucoup entendre vos réactions, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Ça me fait toujours le plaisir de savoir ce que les autres pensent et pouvoir ouvrir le dialogue. Merci, merci et à la prochaine.